0: L'architettura dell'universo nella scienza dello spirito di Steiner comprende una divinità che è trinitaria, padre, figlio e spirito santo, se si vuole usare la terminologia eh, cristiana, però il linguaggio su questa divinità resta molto parco, molto riservato, perché si va nell'astrazione, è molto lontana, Poi parla, ci sono ben due volumi per esempio, il primo è appena uscito in italiano nelle edizioni Archiati, Vivere con gli angeli e gli spiriti della natura, che potete eh, comprare e leggere, parla di queste nove categorie di spiriti angelici, poi si concentra, Questa scienza dello spirito sul fenomeno umano, il quale fenomeno umano è in evoluzione, è in cammino, all'inizio era maggiormente nel mondo spirituale, si è calato sempre di più nel mondo della natura e quindi per questa scienza dello spirito la descrizione scientifica, Dell'operare degli spiriti della natura dentro alla natura a servizio dell'uomo è fondamentale, fa parte importantissima di questa scienza spirituale che ha al centro l'uomo descrivere cosa fanno gli spiriti del fuoco, del calore, che operano nel calore, gli spiriti che operano nell'aria, gli spiriti della natura che operano nell'acqua gli spiriti della natura che operano nell'elemento solido, che cosa fanno, quali opere compiono a favore dell'uomo perché l'uomo possa evolversi sempre di più dopo che si è calato nel mondo della natura, dopo che è diventato sempre più dipendente dal mondo della natura, ha la possibilità di invertire la la direzione della sua evoluzione è di affrancarsi, di liberarsi sempre di più dai determinismi della natura e in questo liberarsi dai determinismi della natura vengono spiritualizzati, vengono liberati vengono presi insieme tutti gli spiriti che sono all'opera nella natura e la natura, il mondo naturale si spiritualizza sempre di più come dicevo all'inizio, tutto ciò che è materiale è destinato a sparire nel senso che diventa sempre più spirituale. In altre parole questa scienza dello spirito abbraccia tutti i registri del reale a partire dalla divinità, scendendo sulla scala delle nuove gerarchie angeliche, concentrandosi sull'evoluzione dell'uomo perché uomini siamo e quindi noi possiamo considerare sia la divinità, sia le gerarchie angeliche unicamente antropomorficamente perché uomini siamo, nel senso di che cosa contribuiscono all'evoluzione dell'uomo e dal di sotto la natura viene vista come intrisa di spirito, però spiriti della natura che si sono lasciati incantare, le fiabe parlano di questo mistero, dello spirito incantato nella natura a servizio dell'uomo per permettere all'uomo di risalire i gradini che ha percorso eh, discendendo in modo da affrancare sempre di più lo spirito dai determinismi della natura. Quel detto di Eraclito, ancora degli antichi greci che conoscete, la via... Che va in giù è la stessa che va in su, è logico no? Solo chi la percorre inverte la marcia ma la via è la stessa, quindi i gradini che noi abbiamo compiuto andando giù sono gli stessi gradini che si ripercorrono andando su. Vangelo di Giovanni che esprime esprime la fenomenologia dell'umano in un modo come dire purissimo, ci sono due opere che il cosiddetto Cristo compie a Gerusalemme e di sabato, due opere che il figlio del Padre Divino compie Nel giorno in cui il padre il padre è il reggitore del mondo della natura l'onnipotenza del padre si manifesta nell'onnipotenza della natura, dove il padre divino si riposa, si ritrae per far posto al figlio. E questo figlio nel sabato a Gerusalemme, quindi nel centro della religione eh, diciamo ebraica, compie due opere, in tutto il Vangelo due opere, in sabato, di sabato a Gerusalemme. La prima è che ridà le forze motoriche al paralitico, il paralitico, quinto, quinto capitolo, e la seconda è che ridà la forza di visione al nato cieco, al cieco nato, nel nono capitolo. La struttura del mondo in cui viviamo è talmente antropomorfica che il fenomeno umano, uomini siamo, ha talmente il diritto di porsi al centro, perché se noi prendiamo un trono, un cherubino, un cherubino, Ha tutto il diritto di porsi al centro del mondo, perché è un cherubino.
1: Quindi ogni essere
0: è il centro del mondo. Però noi non siamo cherubini. Quindi noi restiamo nella realtà soltanto se consideriamo tutti i fenomeni ponendo al centro l'uomo, perché siamo noi, l'uomo. Il centro del mondo di un individuo dov'è? Dove lui si trova? è una cosa reale, è una cosa oggettiva. Quindi è è giusto, ed è l'unico modo di non fare astrazioni, porre l'uomo al centro, quello di porre l'uomo al centro e e di dire questo uomo, là dove la divinità che l'ha creato gli fa posto, mette in opera due realtà. nasce cieco e il figlio divino, il Cristo, il Messia, la pienezza dell'umano, l'essere solare, lo lo spirito del sole che diventa spirito della terra, dà agli occhi, la luce crea negli occhi, il Cristo è la luce del mondo, lo spirito è la luce del mondo. Lo spirito, fatto di pensieri che illuminano il senso del mondo, cosa deve fare lo Spirito Solare, il Logos, questo universo di pensieri per dare la possibilità all'uomo di ripensare i pensieri divini creati dal Creatore. Deve dargli il mondo dal lato della percezione. L'occhio che vede è, diciamo, l'esempio archetipico del percepire e la percezione, cos'è la percezione? Quando io vedo qualcosa, che che esperienza faccio quando io vedo qualcosa? È una provocazione al pensare che dice che cos'è. La luce del sole. Questo pensare divino che fa luce su tutta la realtà. Non ci vende la sua luce così che noi dovessimo accogliere passivamente la sua verità e credere a lui, ma ci dà i suoi pensieri nascondendoli dietro alle percezioni. Il Logos si è fatto carne. E noi di fronte alla percezione Non riceviamo automaticamente ciò che la percezione è, il pensiero, il concetto divino che l'ha creata questa percezione. Di fronte alla percezione è lasciato all'uomo di pensare, di creare il concetto e il Cristo apre gli occhi del cieco nato perché possa percepire perché possa nella percezione vivere infinite provocazioni a un pensare che è suo, che è creazione del suo spirito. Questo in chiave di pensiero, in chiave di volontà, il paralitico è un essere umano non capace di muovere gli arti, i piedi, con la sua volontà propria, quindi nel cieco nato c'è l'evoluzione del pensiero, nel paralitico c'è l'evoluzione della volontà e dell'agire, sciogliendo la paralisi degli arti, rendendo capace l'essere umano di compiere passi liberi, di andare là dove il suo destino personale, individuale lo chiama, rende l'essere umano, così come, come la percezione degli occhi, È una provocazione a svolgere all'infinito la capacità di pensare, così il muovere gli arti, fare i passi del karma è una provocazione all'infinito a a quell'individualismo etico che fa compiere azioni sempre più individualizzate, create dalla fantasia dell'amore dell'individuo singolo. Secondo il detto di Agostino, ama et fac quod vis. Ama e fa ciò che vuoi. Il volere dell'amore è individualizzato ed è infallibile. Ciò che l'amore vuole è sempre infallibile. Perché l'amore non non rende l'uomo infallibile prima che che agisca. Per l'amore... È indifferente quale quale azione viene scelta, perché qualsiasi azione venga scelta, il fatto di metterci dentro l'amore la rende quella giusta, ma la rende quella giusta, così come renderebbe giusta un'altra, se ne scenderebbe un'altra. Se invece manca l'amore, sia che io scelga questa azione, sia che ne scelga un'altra, sarà sbagliata questa e sbagliata quella, non perché l'azione è sbagliata, ma perché manca l'amore, quindi non esiste un'azione giusta o una sbagliata. Se c'è l'amore rende tutte le azioni che un individuo compie giuste, se manca l'amore tutte le azioni che un individuo compie sono sbagliate, falliscono il colpo, non sortiscono l'effetto giusto né in colui che agisce né nell'altro che gli sta davanti. In questa struttura dell'universo, dice Dante, tutti tirati sono e tutti tirano. Tutti tirati sono e tutti tirano. Allora, supponiamo che siamo già, siamo già dopo la, 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 la svolta dell'evoluzione. Ora, tutti tirati sono e tutti tirano. potrebbe dire ma la divinità non è tirata perché sta incordata e al punto più alto, chi sta al punto più alto non viene tirato, tutti quelli che sono sotto vengono tirati in su, ma chi sta al punto più alto non viene tirato ancora più in su. Lasciamo aperto il fatto che la divinità in base a a questa bella tirata che dà agli esseri umani asservendosi di tutti gli angeli eccetera si dia lei stessa una tirata ancora più avanti perché vogliamo proibire alla divinità stessa di essere in evoluzione diciamo che se è in evoluzione questi livelli di evoluzione sono per noi così stratosferici che diventano astratti e allora eh, non ne parliamo più di tanto. Però il fatto di tacere su questo mistero è diverso dal dire nella divinità non c'è nessuna evoluzione, che sarebbe un'affermazione del tutto astratta che poi non dice proprio nulla, perché non possiamo proibire alla divinità stessa di farsi delle belle esperienze in tutta questa vicenda dell'evoluzione dell'uomo. Questo dal punto di vista, del, del, diciamo, del livello più alto. Adesso prendiamo gli esseri umani, l'ultimo essere umano che venga tirato, lo possiamo capire, perché tutti quelli, gli angeli, gli esseri umani che sono più avanti possono far di tutto per tirarlo su. Tutti tirati sono e tutti tirano, tira anche lui? Adesso lo prendo dall'ultima parte, l'ultimo, mica, mica, mica tira in su? si fa tirare ma mica tira in su il penultimo tira in su l'ultimo ma l'ultimo avendo accettato di prendere per sé l'ultimo posto spinge in su ha dato agli altri la possibilità di salire e questo spingere in su è di fatto un tirare in su E avendo dato la possibilità ad altri di evolversi di più, gli dà la possibilità di prenderlo con sé e di tirarlo su. Quindi si tira su anche lui. Quindi questo detto di Dante sembra buttato lì, ma è pieno di saggezza. E Se noi lo prendiamo proprio al punto sommo e al punto infimo manifesta proprio la sua, la sua giustezza assoluta. Quindi il detto è giusto, tutti tirati sono e tutti tirano, anche gli angeli caduti, anche gli uomini che restano indietro, tirano su gli altri che saranno più capaci, grazie a loro, di tirarli su. Domani vedremo da punti di vista diversi che il senso di questa caduta la struttura questa struttura duplice eh, dell'evoluzione è che nessuno spirito umano ha la possibilità di risalire usando la propria libertà usando le forze dell'amore se prima non è caduto quindi la caduta nell'elemento della materia, è la condizio sine qua non, per l'individuo, pieno di amore, sempre più pieno di amore e di libertà, per risalire con le forze dell'amore e con le forze della libertà. Aggiungendo subito però che non perché, per il fatto che l'individuo umano risalendo ci mette sempre più amore e sempre più libertà, ciò non significa che all'improvviso gli angeli e la divinità non hanno più nulla a che fare. Perché la libertà che gestisce l'essere umano in questi secoli è un primo inizio di libertà. E l'inizio della libertà dà ai genitori molto più da fare che non nei tempi in cui non c'era la libertà. Quindi partiamo dal presupposto che il fatto di gestire sempre di più in libertà i destini dell'uomo da parte degli uomini non significa che la grazia divina non ha più nulla a che fare. Viviamo in un tempo in cui la grazia divina o l'amore divino ha molto di più da fare che non, eh, diciamo, prima di Cristo, secoli prima di Cristo, dove l'umanità era, era ancora bambina e tutto andava molto meglio, molto più liscio che non nell'umanità di oggi. Facciamo 5 minuti italiani di pausa. In Germania sarebbero subito 15 e poi eh, eh, vogliamo sentire cosa avete dire, da dire voi, eh, il dibattito spero sarà vivace. Grazie.